0: is Nieuw Business Radio. Hey customer. hey customer! Het radioprogramma over klantcontact... voor elke fase van jouw customer journey. Elke laatste donderdag van de maand... op Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe Hey Customer en wat fijn dat je weer luistert. Het programma voor en met ondernemers, zowel groot als klein, over alles wat leidt tot het creëren van blije klanten. En het onderwerp van vandaag is hoe maak je je klantenservice efficiënter? Wat is dan belangrijk? Welke stappen heb je dan te zetten als organisatie? En hoe zorg je voor een ultieme klantenbinding? In iedere aflevering staan we stil bij een specifiek ondernemersvraagstuk, de business case. En zo leer je op basis van echte verhalen van ondernemers die reeds zijn voorgegaan. Zowel de successen als zowel de misstappen en leermomenten. En dit is alweer de tiende aflevering van Hey Customer. En vandaag hebben we dan ook een hele bijzondere business case. Namelijk die van ABN Ambro. Ik ben Martine Howard en bij ons in de studio zitten vandaag Jeroen Das en Wendy Meijering, Beide van ABN Ambro. En natuurlijk onze vaste klantcontact trendwatcher Rob Wenning.
0: Hey Customer geeft elke laatste donderdag van de maand... frisse inzichten over hoe klanten warme relaties worden. Van 2 tot 3 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Jeroen en Wendy van Harte, welkom hier in de studio van Nieuw Business Radio. Dit ja, is inmiddels al uh, de tiende aflevering van Hey Customer. En uh, ja, vandaag dus ook met een, een bijzondere business case... namelijk die, is, die van uh, ABN AMRO. De bank die bijdraagt aan een betere wereld. En zo hebben jullie ook enkele jaren geleden besloten... om ook de digitale revolutie te omarmen en hoe ABN Ambro werkt aan de ambitie om dus ook echt een persoonlijke bank in deze digitale tijd te zijn, dat gaan we vandaag bespreken. Daarnaast natuurlijk ook onze klantcontact-expert, en daarnaast is natuurlijk ook, ook uh, algemeen directeur bij Direct Klantencontact Rob. Knoot en welkom. Fijn ja. dat
2: je er weer bent. Pien, bedankt, Martine. Ja, tiende uitzending alweer. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat we een heel mooi onderwerp gaan bespreken vandaag met, uh, met Jeroen en Wendy. Dus uh, ja, ik heb er weer zin in.
1: Ja, het onderwerp vandaag is natuurlijk, hoe maak je klantenservers efficiënter? En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp. Hè?
2: Zeker, zeker ook, uh, ik weet niet of, ik, ik vind het belangrijk dat je vooral bereikbaar bent als bedrijf. Hè, en dat is, uh, en ik denk dat uh, de chatbot Anna daar enorm bij, aan, aan bijdraagt voor uh, ABN AMRO. En ik ben heel benieuwd hoe jullie dat hebben aangepakt.
1: Ja, ja, dan verklap je eigenlijk al wat natuurlijk echt wat de business case gaat worden. Maar dat maakt helemaal niet uit. We geven eigenlijk al een soort voorproefje. Uh, laten we eventjes bij jullie uh, beginnen. Uh, om met jou te beginnen Jeroen. Uh, product owner conversational artificial intelligence en chat.
3: Ja, mondvol. Mondvol. Zeker. Ja, wat houdt het allemaal precies in? Nou, waar ik mij binnen ABN AMRO mee bezighoud... is eigenlijk het ontwikkelen van uh, conversational AI-toepassingen... Uh, die we kunnen aanbieden aan onze klanten. En Anna is daar chatbot Anna is daar een van onze uitingen in. Ja. En uh, ja, kort gezegd zodoende. Als ik het heel kort uitleg moet ik het zo zeggen. Ja, ja,
1: ja. En, en iets uitgebreider. Wat doe je dan allemaal precies? Wat
3: ik dan allemaal precies doe? Ja. Nou, waar ik, waar ik verantwoordelijk voor ben is, samen met de organisatie. Is om te kijken naar ontwikkelen midden aan de Anna Of anders naar verschillende concepten. Om te kijken hoe kunnen de klant nu beter helpen. Via toepassen van conversational AI. En uh, nou, ja, ook gewoon goed onderzoek wat haalbaar is. Hè? Want uh, nou, ja, goed, uh, je, kan, je kan de wereld willen opvragen. In de zin van, je wil gelijk een... Persoon nabouwen die van A tot Z een klantcontact voor jou regelt. Versus, oké, okay, maar wat is nou verantwoord om aan te bieden met deze technologie? Ja. In hoeverre het nou ontwikkeld is. Dus hoe, hoe kan je nou zorgen dat die klantbeleving goed blijft? Terwijl je, terwijl je, nou, terwijl je toch die andere klantbeleving wil, terwijl die andere klantbeleving wil inbrengen.
1: Ja, en, en voor de mensen, want altijd al die termen, conversational AI, voor ja. heel veel mensen, dan raken ze eigenlijk al heel snel het spoor kwijt. Ja. Hoe zou jij het omschrijven?
3: Nou, hoe ik het zou willen omschrijven is dat het is eigenlijk een product wat uh, de klantcommunicatie interpreteert. En of dat nou sprake is, of dat nou tekst is, of in welke vorm het van tekst ook komt. Het, als het goed is, is, het is technologie wat gewoon begrijpt wat de klant tegen je, tegen, tegen je wil zeggen eigenlijk. Ja, ja,
1: ja, dat is het eigenlijk. Ja. He? Ja, ja. Goed om te weten. Dus ook altijd eventjes weer, om het even duidelijk te maken, is dat het altijd zo belangrijk dat we er ook weer voorbeelden bij halen. Uh, Wendy, jij bent uh, Teamleamte uh, Conversation Design Retail. Dat klopt. Kun je vertellen ja. wat het dan precies inhoudt bij AWN AMRO? Zeker.
4: Nou, uh, ik ben samen met mijn team verantwoordelijk voor de content uh, van Anna. Uh, en dat betekent eigenlijk waar het team van Jeroen zich bezighoudt met de techniek bouwen. Ja. Zorgen wij ervoor dat ze ook echt een stem krijgt. Dus ja. dat ze gaat praten en dat ze de klant uh, begrijpt.
1: Ja, kun je vertellen wat Anna precies inhoudt? Want voor de mensen die het niet kennen, wat is Anna precies?
4: Nou, waar wij ons mee bezighouden is een stukje chat. Dus uh, als klanten binnenkomen bij ABN AMRO uh, via de chatfunctie, dan krijgt zij eerst een gesprek met Anna... Uh, en Anna gaat proberen te, te achterhalen wat de vraag precies is. En vervolgens het, uh, het juiste antwoord te geven. Ja. Um, dus dat doen we geautomatiseerd. Uh, en op die manier proberen we klanten zo snel mogelijk te helpen. Ja. Um, en dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan gelijk met het antwoord zijn, maar ook met de juiste medewerker.
1: Ja. We gaan zo meteen ook bespreken hoe jullie precies hier op gekomen zijn. Welk proces daar allemaal nou ja, aan vooraf is gegaan. En uiteindelijk ook wat de resultaten zijn van die Anna Chatbox. Um, eerst eventjes, hè. kunnen jullie uitleggen, laten we even met jou beginnen Jeroen. Wat de focuspunten en kernwaarden van ABN AMRO echt zijn?
3: De focuspunten en kernwaarden van ABN AMRO. Ja, ik denk, ik, denk, ik denk eigenlijk wat je in de intro schreef, dat, dat valt het wel mooi samen. Hè? Dus wij proberen de persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. In de digitale tijd moet ik mm -hmm. zeggen. Ik zeg af en toe een digitale tijd, maar dat is het natuurlijk niet. Yeah. En wat dat concreet inhoudt, is eigenlijk van wat je ziet. Hè? We zien nou op dit moment, we zien de klant verschuiven uh, op de manier in de zin van de van analoge wereld naar een digitale wereld. Dus ze zoeken steeds vaker digitaal contact met ons. Ze regelen hun bankzaken steeds vaker digitaal. En wat dat eigenlijk ook inhoudt, om het even terug te trekken naar ons toe, is wat jij ook eigenlijk wil realiseren: dan, dan wil je die klant ook digitaal kunnen helpen. Dus er heel veel zelfservice oplossingen op de website. Dus de klant kan zelf van simpele dingen: de klant kan zelf geld overmaken, uh, PIN kan kaart aanvragen, etc. Maar dan wil je ook die ondersteuning van die medewerkers digitaal hebben. Um, en daarvoor zijn we dus, nou dan ga ik meteen door naar waarom Anna er is en waarom Chat er is en waarom een succesvol beeld, uh, concept als beeldbankieren er is. Dat is eigenlijk allemaal om die klant ook digitaal persoonlijk te kunnen helpen. Ja. En op die manier geven wij de invulling aan.
1: Ja, want eventjes even nog los van Anne. Hè? Want dat ja. gaan we straks, straks echt goed uitlichten. Um, ik kan me juist voorstellen dat ook in de afgelopen jaren... Het voor de ABN AMRO in één keer heel erg nou ja, nog extra belangrijk is geworden... dat je digitaal ook echt nou ja, goed bereikbaar bent. Juist in de tijd waarin we in één keer heel veel thuis zaten.
4: Zeker. Ja, ik denk dat het een hele grote rol uh, corona ook uh, heeft gespeeld. Uh, daardoor moesten we natuurlijk ook veel meer op afstand gaan regelen. En ik denk dat wij als bank heel goed zijn gaan kijken. Hey, welke processen uh, vinden nu nog plaats op kantoor en welke kunnen we online uh, gaan doen? Ja. Yeah. Uh, en daardoor willen we dus ook uh, die persoonlijke banken en digitaliteit realiseren door klanten echt de mogelijkheid te bieden dat ze dingen ook online kunnen regelen en dat ze daarvoor niet meer uh, naar kantoor hoeven.
1: Ja. Yeah. Dan sta je natuurlijk ook wel als bank, denk ik ook wel meteen, ook wel voor nieuwe uitdagingen hè, de afgelopen jaren. Juist ja, in die wereld zeker. die zo aan het veranderen is. Ja.
4: ja, ik denk dat we heel veel uitdagingen uh, uh, tegen zijn gekomen. Um, ook wel, uh, maar dan kijk ik ook vooral even Jeroen aan, uh, in de techniek uh, die we natuurlijk moesten ombouwen om dit ook mogelijk te kunnen maken. Uh, maar vervolgens ook als ik dan kijk naar, uh, naar Anna, om uh, mensen daarin mee te nemen. Dus klanten zijn zelf ook zoekende naar hoe ze iets. Uh, online kunnen doen of hoe ze iets kunnen vinden. Uh -huh. En om klanten daarin mee te nemen... Uh, en ze uiteindelijk... bij de juiste oplossing te brengen. Uh, dat is ook echt een uitdaging. Ja. Ja.
1: Ja. Hoe gaan jullie daar als, als bedrijf... ook mee om, juist met die uitdaging? Kun je een beetje vertellen over de cultuur binnen ABN Nou,
3: Wat ik denk wat het mooie is... Uh, zeker van... de of digitaal tak van de bank. Hè, dus waar dit nu echt bedreven wordt... is dat we heel erg uh, data gedreven zijn. Dus we kijken heel erg naar uh, klantgedrag. We kijken heel erg naar... Uh, de input die verschillende kanalen, via verschillende kanalen binnenkomt. Om dan daarvan de juiste verbeteringen aan onze digitale omgeving te kunnen realiseren. Uh, om even een, uh, om een heel concreet voorbeeldje te geven. Dus zeg maar, uh, nou, wat ook wel redelijk recent is. Maar hè, we hebben nu dus uh, pinvrij uh, betalen. Dus je hebt je pincode niet meer nodig tot een bepaald bedrag als je ergens iets afrekent. En dan zie je gewoon in de praktijk dat over de tijd heen, zie je opeens het klantprobleem ontstaan. Dat heel veel klanten, of relatief veel klanten, beginnen hun pincode te vergeten. Ja. Dus wat je wil realiseren is vervolgens digitaal de klanten weer heel simpel hun pincode kunnen resetten. Om vooral alsnog te kunnen betalen in de Albert Heijn of waar ze ja. ook staan uh, op dat moment. Ja. Dus uh, nou ja, dat soort fricties probeer je eigenlijk op die manier ook op te sporen. Uh, je ziet dus in de klantvragen die dus op de uh, digitaal op je afkomen ook over dat soort onderwerpen gaan. En dan probeer je zo snel mogelijk invulling aan te geven. Want die klant moet verder uh, met zijn of haar activiteiten uh, waarin wij moeten ondersteunen in bepaalde opzichten natuurlijk. Ja.
4: En ik denk dat dat ook gelijk wel een heel mooi voordeel de, uh, van Anna laat zien. Uh, want door Anna kunnen ze heel goed monitoren welke vragen komen er nou binnen. En inderdaad een van de vragen is pincode vergeten. Uh, en we zagen dus de laatste maanden dat dat ineens heel erg opliep. En dan kunnen we aan de hand daarvan ook gaan kijken... Hey, wat kunnen we dan nog doen qua techniek ja. om dit op te lossen voor de klant. Ja,
1: mooi. Nou ja, ik wilde eigenlijk al later naar de voordelen gaan... maar je, je noemt er in ieder geval al eentje. Laten we gewoon meteen ook de business case gaan bespreken... want we hebben het eigenlijk al heel veel over Anna nu op dit moment. Uh, de business case is eigenlijk ook wel... Eh, uh, we hebben het natuurlijk over hoe kun je nou echt die klantenservice efficiënter maken. Nou, daar, daar zijn die ook mee aan de bak gegaan. En uh, het probleem waar je misschien dan ook wel juist toen die tijd ook wel tegenaan liep is hoe kun je nou persoonlijke aanpak echt ook wel creëren met je klanten juist in het digitaal tijdperk. Als we dan even terug in de tijd gaan, um, op wat voor manier zijn jullie toen eigenlijk uh, begonnen Jeroen? Zeg maar? Zijn jullie eerst echt gaan analyseren van hey, waar heeft de klant echt behoefte aan?
3: Um, nou, echt vooraf analyseren niet. Wat we wel gewoon zagen in de markt of in generieke opzicht. Je zag gewoon chatbots overal opkomen. Dat was in 2017 toen ik, uh, toen ik bij het project betrokken werd. En we waren met een mannetje of drie, vier. Toen zijn eigenlijk gewoon begonnen met het bouwen van een hele simpele rule-based bot. Die hebben we live gezet en we hebben gewoon aan de achterkant gekeken. Hoe, reageer, hoe gaan klanten hier nu mee om? Ja. Hoe reageren ze erop? Uh, hebben ze hier behoefte aan? Um, en hebben we ook, en wat, wat zou nou ook de techniek zijn die we nodig hebben om dit succesvol te ondersteunen? Er zit natuurlijk een wereld van verschil aan, uh, aan verschillende technologieën... waarmee je dit kan ondersteunen en de geavanceerdheid daarvan. Klopt. Maar juist om op te halen... Hey, welke dynamiek heeft de klant in een gesprek nodig... en wat hebben wij ervoor nodig om dat te kunnen faciliteren? Ja, dat was super interessant. Ja. En Eigenlijk kwamen we er toen al heel snel achter. Ik denk dat ja, we zijn eind 2017 begonnen... maar we waren voor zomer 2018 er eigenlijk al achter... van dit moeten we echt grootschalig en goed gaan oppakken. Willen we uh, ervoor kunnen zorgen dat we... Nou, dat we, de, dat we het initiatief voor het gesprek ook bij de klant kunnen laten liggen. Want dat is denk ik heel erg belangrijk in het gesprek. Dat de klant gewoon zich vrij voelt om gewoon te vertellen wat zijn of haar probleem is. Ja. En dat we daar iets voor hebben wat daar ook gewoon accuraat op kan reageren.
1: Ja, Dus in die pilotversie werd dat al wel heel duidelijk. Dat eigenlijk. werd heel
3: snel heel erg duidelijk. Ja, ja, en dan is de kunst eigenlijk voor ons als ontwikkelaars. Uh, voor, ik denk uh, vanuit de content ook. Om dan die match te gaan vinden. Wat is, wat, in, hoeverre kunnen we, in hoeverre is de technologie ontwikkeld of uh, de capability ontwikkeld dat je het gesprek ook kan loslaten... versus wat is nou de klantbehoefte... om dat gesprek ook uh, open in, aan te gaan, zeg maar. En daar moet je een gezonde balans in, te invind, in zien te vinden.
1: Ja, ja? Wel, wel een grote uitdaging lijkt mij dan ook wel zo. Zeker in het
3: begin... Nou ja, enorm. Ja, ja, We zijn inmiddels ook vijf jaar onderweg bijna. Dus dat is een enorme uitdaging. Ja, ja dat klopt. Ja.
2: Ja, waar, waar ik wel benieuwd naar ben... is van hoe je dat nou echt persoonlijk gaat krijgen. Want ik, ik hoor dat... Ja, als ABN wil je dus die persoonlijke bank zijn... in een digitaal tijdperk. Maar ik denk dat alle banken... op een of andere manier ook wel bezig zijn... Om, om technologie toe te passen... om die klant beter te kunnen helpen. Maar wat doen jullie nou echt anders... als je concurrenten? Als ING, Rabo... en weet ik, ik weet niet wie jullie allemaal als je concurrent zien. Maar ja. waar maken jullie nou echt het verschil... waardoor het meer persoonlijk is... als ...als je concurrenten?
3: Nou, ik hoe wij het persoonlijker maken... ...laat ik het zo zeggen. Um, ik denk wat heel belangrijk is... ...dat we weten wie we tegenover ons hebben in het gesprek. Mm -hmm. Dus waar wij, uh, waar wij voor zorgen... ...is dat we eigenlijk altijd voor zorgen... ...dat zodra we de klant helpen... ...dat we weten wie die klant is. Uh, dat doen we gewoon vaak... ...dat de klant die moet zich wel inloggen... ...dus dat gaat op een hele verantwoorde ja. en goede manier. Dat is niet dat we onder water data boven wa uh, tafel proberen te trekken of zo... ...maar klant logt in. Dan weten wij wie de klant is... ...en dan weten we ook gelijk... Hey, um, met welke klanten hebben wij te maken, maar ook bijvoorbeeld als de medewerkers aan te pas komen. Maar die kunnen dan ook die klant gewoon ja letterlijk persoonlijk helpen. Die, die zien gewoon het productoverzicht van de klant. Uh, die zien de laatste communicatie tussen klant en bank. Eigenlijk hoe een regulier CRM-systeem uh, 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 werkt ja. ter ondersteuning daarvan. En op die manier ja, kan je gewoon op persoonlijke gesprekken gaan. Ja. ja, en hoe komt dat tot uiting met Anna? Ja, met Anna komt dat voornamelijk tot uiting. Is dat wij um, er zijn heel veel situaties. Ja, hoe zeg ik dit? Er zijn heel veel klantsituaties... waarin, uh, waarin wij duidelijk... Nou, waarin wij wel goed kunnen inschatten... Hey, zit die klant nou in een... voor hem of haar... Uh, ontspannen situatie of is er echt een stressvolle situatie aan mm -hmm. de gang ja. Kijk, uh, je kan... Uh, ik denk dat sentimentanalyse een mooie volgende stap zou zijn... dat je dat toepast in je ja. gesprekken. Maar... Juist omdat we werken met mensen die ook zelf in het contactcentrum hebben gezeten. Weet je gewoon als een klant met een fraudegeval binnenkomt. Die, die wil gewoon snel geholpen worden. Die is gestrest ja. waarschijnlijk, et cetera. En daar kan je in de dialoog. En daar kan Wendy denk ik heel veel over vertellen. Ja. Uh, gewoon heel mooi op inspelen. Ja.
1: ja, Daar gaan we zo meteen naar door. Want anders zijn we eigenlijk al continu aan het doorspoelen. Ja. Ik wil heel eventjes naar het begin zeg maar van, van Anna. Um, Wendy, kun je ook wat meer vertellen. van Wat zijn cruciale stappen geweest. Juist in die beginperiode. En juist in die pilotfase uh, van Anna. Die chatbox. Waar let je dan allemaal heel erg God, wat is cruciaal?
4: Nou, ik denk dat voor ons echt een heel cruciaal punt is geweest. Uh, volgens mij was het in 2019 dat uh, er toen een pilot is gestart met mensen uit het contactcentrum die content zijn gaan schrijven. Uh, want we zijn eerst begonnen met conversational designers. Dus eigenlijk mensen die uh, niks wisten van de bankproducten zelf. Maar die vooral heel erg uh, veel weten over hoe je conversational schrijft. Ja. Yeah. Uh, maar die kwamen er vrij snel achter dat ze niet goed een dialoog konden opbouwen. Um, zonder dat ze zelf wisten waar het eigenlijk precies om ging. Dus ze hadden al mensen uit het contactcentrum nodig. En op een gegeven moment is er gezegd. hé, hey, dit uh, gaan we anders doen. Uh, we halen elf mensen uit het contactcentrum en ja. die gaan we inzetten om de content te gaan schrijven. Ja. En die leren we die conversational technieken.
1: Ja, cruciale stap, lijkt mij zo. Het was een ja.
4: hele cruciale stap, ook een hele spannende stap. Ja. Um, Wat maakte het zo spannend? Nou, je weet natuurlijk niet hoe dat uit gaat pakken. Het is best wel een specifiek gebied. Dus je moet echt veel van techniek wel weten voordat je snapt hoe je iets moet schrijven. Ja. Um, plus je moet natuurlijk ook gewoon aanleg hebben voor het, uh, voor het schrijfvak uh, en dat samenbrengen. En ja, hoe gaat dat uitpakken als je ineens elf mensen in een team zet uh, die je ook moet begeleiden. Ja. Um, dus ja, dat was wel een hele spannende stap. Ja, echt bedoel...
1: wel iets zo heel nieuws ook wel gewoon voor jullie allemaal dan ook wel hè?
4: Zeker.
3: Absoluut. Ja. Er was geen functie conversational designer binnen de bank. Dus dat was dat echt is een nieuw te creëren functie. Ja. En dat gaf eigenlijk invulling aan een hele mooie behoefte. Namelijk, er, um, nou de behoeftesprong ging door het dak eigenlijk. Hè? Dus uh, klanten die willen echt over heel veel zaken... willen ze van alles en nog wat weten natuurlijk. Want we hebben ook 5 miljoen klanten. Dus dat is ook logisch. Dat maar dat betekent dus ook dat je heel goed content moet schrijven. Maar... In de markt, het was nog een vrij nieuwe technologie. Het was nog niet zover in, uh, in de markt in de zin van in hoeverre het werd toegepast. Dus de kennis en expertise om dergelijke producten te maken... Die is heel gelimiteerd. Het is heel moeilijk om mensen uit te trekken in de markt. Yeah. En er was eigenlijk de analyse van... ja, je kan content schrijvers uh, opleiden... Uh, om via een dialoog problemen op te gaan lossen met de klant. Of je kijkt naar je huidige set aan collega's. Waar zitten de experts die door middel van een gesprek... problemen met klanten oplossen? Ja, die zitten in het contact center. Maar. En vanuit die gedachte hebben we dus het contactcentrum aangehaakt... om ook zelf uh, uh, te gaan werken aan, uh, ja, aan, chat, aan de assistent Anna... wat eigenlijk ja. een van hun collega's uiteindelijk is.
1: Ja, ja, juist dan kun je natuurlijk alleen het verschil maken. Ja. Ja. Want anders nou ja, zet je eigenlijk de verkeerde mensen op, op de juiste plek. Ja. Toch? Dat is ja. eigenlijk niet wat je natuurlijk wilt. En dat ja.
4: is denk ik ook wel een heel mooi voorbeeld van wat jij net vroeg. Uh, wat ons onderscheidt. Ja. Uh, dan denk ik zeker dat het een van de punten daarvan, uh, daarvan is. Ja. Ja.
1: ja, dat zij echt hebben meegewerkt juist aan ja. die chatbox. Ja, dat hoe je mooi, echt dit weet dit.
4: ook hoe, uh, hoe klanten praten. En ja. in de bankwereld zie je gewoon heel vaak dat klanten iets anders zeggen dan dat ze bedoelen. Uh, juist omdat we heel erg te maken hebben met moeilijke termen. Uh, ingewikkelde producten... Um, ja, ingewikkelde content. Mm -hmm. uh, en dan is het echt de kracht... van de, van de contactcentrum-medewerkers. En ik uh, denk, uh, ik zie Rob Paul knikken... dat die het kan beamen... dat die echt degene zijn... die die, die vertaalslag kunnen maken. Ja. Kun je een ja, geven? Dat vind ik zo mooi geven? wat
2: jullie hebben gedaan. Er zit zoveel kennis zit daar. In, bij die groep mensen die de hele dag... inderdaad daadwerkelijk met die klanten spreken. Dus dat vind ik wel heel mooi... dat jullie inderdaad hun erbij hebben betrokken. Ook om te horen dat dat dus eigenlijk... de sleutel tot succes is.
1: Yeah. Ja, cruciaal dus. Maar kun je ook nog een voorbeeld geven van die miscommunicatie die er eigenlijk dus ook heel snel ontstaat. Doordat mensen niet goed onder woorden kunnen brengen. Wat ze nou eigenlijk echt bedoelen?
4: Um, een concreet voorbeeld daarvan. Hoe gaat dat in de praktijk?
1: moeten we dat voor ons ja, zien? Ik,
3: ik kan misschien wel een voorbeeldje geven. Uh, je hebt periode, periodieke ja, overboekingen en je hebt een automatisch incasso. Ja. ja. En klanten gooien dat heel vaak door elkaar. Dus ze bellen met, met de vraag over een periodieke overboeking. en het, het gaat over een automatisch incasso en vice versa. Ja. Dat soort miscommunicaties en dat kan je met dialoog heel snel, uh, ook door middel van Anna heel snel uitfilteren: van wat bedoelt die klant nou echt? Okay. Waar heeft hij of zij het nu over? Ja. ja. ja.
1: ja. Belangrijk juist ook wel hè. om echt tot de kern van de vraag te komen. Dus ook weer juist Zeker. hier in deze chatbox.
4: Ja. ja, dat is ook echt wel een van de, van de belangrijkste functies. Dus je hebt heel vaak globale vragen. Dus nou, ook eentje die we heel vaak horen is waar is mijn geld bijvoorbeeld? Ja, mensen wachten op een betaling, maar dat kan. Nou, ik denk wel tien verschillende redenen hebben, of wat voor betaling ze dan bedoelen. Dus dan gebruiken we echt Anna als een soort van filter van wat bedoel je. Uh -huh. En dan gaan we kijken wat de oplossing is.
1: Ja. ja, heel goed. We gaan hier zo meteen in het tweede blok van Hey Customer verder over praten. En dan gaan we natuurlijk ook verder die business case hier uitlichten.
0: Gelijkwaardig communiceren met prospects en klanten. We praten erover in Hey Customer. Elke laatste donderdag van de maand van 2 tot 3.
1: En je luistert naar Hey Customer. We zijn inmiddels alweer toegekomen aan het uh, tweede deel hier zo. En uh, we hebben natuurlijk altijd een, een business case. En deze keer is dat dan ook uh, de chatbot uh, Anna bij uh, ABN Amro hier aangeschoven. Hebben, hebben we dan natuurlijk ook uh, Jeroen en Wendy, die werkzaam zijn bij uh, ABN Amro. En daarnaast natuurlijk ook uh, Rob Wenning, onze vaste klant. Contact Trend watcher. Um, als we dan nog eventjes kijken, het probleem is natuurlijk geen persoonlijke aansluiting vinden, of je wil in ieder geval een betere persoonlijke aansluiting vinden uh, bij je klanten in deze digitale tijdperk. Daar is toen dus ook het idee gekomen om met die chatbot te beginnen van Anna. Als we dan nog even verder gaan, hè, jullie hebben die pilotfase gehad. Uh, een van die onderwerpen was natuurlijk dus heel cruciaal, dat je dan dus ook echt de mensen uit het klantenteam erbij gaat betrekken. Kun je Wendy, kun je ons nog eventjes meenemen in in dat proces. Wat ontstond er toen eigenlijk? Welke antwoorden kwamen er toen allemaal?
4: Um, nou, dat is best wel een, uh, een interessant proces geweest. Want we begonnen eigenlijk met heel veel korte antwoorden schrijven. Yeah. Uh, dus denk echt aan Q&A's. Dus uh, nou, we, we zagen, we bedachten een vraag en we dachten we gaan hier zo antwoord op geven. En op een gegeven moment kwamen we erachter van hmm, we moeten echt wat beter gaan kijken naar hoe klanten dit vragen en hoe we dat dan in één groot dialoog uh, kunnen samenvatten. Uh, dus dat is echt best wel een proces ook voor ons geweest en een, een leerweg om dat uh, goed te gaan doen.
1: Ja, hoe doe je uh, dat? Hoe pak je dat aan? Wat is dan belangrijk?
4: Data-analyse. Heel veel data-analyse. Dus uh, we hebben daar ook, uh, ook gelukkig veel hulp van gehad uh, van het team van Jeroen. Ja. Uh, om te kijken naar hoe gaan die klanten nou door zijn journey heen? Dus hoe komen ze binnen? Uh, wat vragen ze vervolgens? En hoe kunnen we ze het beste helpen? En dat zijn we eigenlijk steeds verder gaan ontwikkelen. Uh, totdat we op dit moment hele grote journeys hebben... en precies kunnen zien welke stappen klanten doorgaan. En op basis daarvan ook uh, iedere keer weer net een optimalisatie... of een verbeterslag kunnen doorvoeren. Ja, um, ja en dat is echt wel uh, cruciaal in dit goed doen. Dus heel goed kijken naar hoe je klanten zich bewegen... Uh, en daarop anticiperen.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk nooit één klant. Het ja. zijn allemaal verschillende klanten. Nee. Dus dat, dat lijkt me heel erg uitdagend ook weer.
4: Ja, zeker. Dus uh, ja, we hanteren ook een 80-20 regel. Dus eigenlijk de grote groep klanten wil je goed kunnen helpen. Uh, er blijven natuurlijk altijd uitzonderingssituaties... Uh, uh -huh. waarin we kijken hoe we die dan zo goed mogelijk nog kunnen bundelen. Uh, maar voor de grootste groep klanten kijken... hoe kunnen we die het beste door die journey heen leiden. En daarin wat voor ons ook een hele interessant uh, uh, inzicht is geweest... is. Um, dat je soms ook niet moet beginnen met alleen maar uitvragen. Maar dat in sommige gevallen bijvoorbeeld ook goed is... om alvast uh, het meest voorkomende probleem uit te leggen. Zodat je met die grootste groep klanten alvast geholpen hebt. Ja. En dat je daarop
3: doorgaat. Ja. ja,
1: dat je dat antwoord dus al geeft. Ook al wordt daar misschien nog niet specifiek naar gevraagd. omdat dat ja. je dat antwoord dus al wel geeft tussendoor.
3: Ja. Ja. En wat nog interessant is, hè, wat ook een... Uh, nou, door de jaren heen een enorm inzicht is geweest. Kijk, uiteindelijk komt het op neer: een klant komt op een website of die komt in de app terecht. Want die klant wil snel iets regelen. Of wil iets regelen. En het liefst als het probleem is, heel snel oplossen. Kijk, het feit dat jouw. Uh, nou, ik noem maar wat, dat jouw bankpas is beschadigd. Ja, je vindt het bijna zonde dat je daarvoor contact moet zoeken. Laat staan dat je nog tien minuten in de rij moet staan om te wachten voordat je bewijs spreekt, voordat je geholpen wordt en dergelijke. Maar wat, je, maar wat je wel wil, is dat je is dat je dus uh, je, je als een digitale assistent inzet op dat soort hele korte interacties. Hè? Dus waar je een klant snel terug op track kan zetten. Uh, dat je daar de bot helpt. Yeah. Maar ik denk dat het heel goed is om te beseffen... is dat een, een chatbot of een digitale assistent... het is geen Chinese muur tussen jou en de klant. Zo moet je het niet benaderen. En wat essentieel is ook voor Anna in dit geval... is dat Anna dus ook heel selectief is... in wat handelt ze zelf af? En wat laat ze afhandelen door een collega? Ja, yeah. En welke collega? Ja. Want je, kan vanuit, je, nou, je weet zelf waarschijnlijk ook dat als je met een bank te maken hebt... je hebt een adviseur voor je hypotheek, voor je verzekering, voor je, nou, uh, voor je investeringen... noem het allemaal maar op, voor je spaarplan, et cetera. En eigenlijk wat het mooie is van het concept van, uh, van, de, van onze digitale assistent, van Anna dus... is dat zij aan de hand van jouw vraag, of aan de hand van jouw beschreven probleem... ook voor jou uh, gaat kijken van, hé, hey, maar welke specialist binnen de bank... welke adviseur van de bank zou jou hier nou het beste mee kunnen helpen? Want het is natuurlijk lang niet altijd verstandig dat als een klant een hypotheek wil openen. Dat, dat Anna het gaat proberen af te sluiten voor de klant. Je wil gaan die klant in contact brengen met een hypotheekadviseur die de klant rustig kan uitleggen wat, nou, hè, hoe een hypotheek in elkaar steekt, wat er voor nodig is, et cetera. Klopt. En als jij een week later terugkomt van, oh, ik moet ook nog een uh, woonverzekering afsluiten. Nou, als je in een kantoor zit, is het ook vaak van, oh ja, nee, daar nou heb ik een uh, verzekeringsadviseur voor nodig. Nou, ze is daarnaast goed, prima. En ze zet je door naar een medewerker of naar een adviseur die er alles over uh, verschillende verzekeringsconcepten werkt. Ja. Dus dus eigenlijk, ze, ze heeft veel meer een orchestratierol van klantcontact. Uh, van de contact tussen klant en bank. Dan dat het alleen is van ja, we proberen geautomatiseerd ja. vragen voor klanten op te lossen.
1: Ja, ja, want op die manier komt techniek en mens natuurlijk wel echt dichter bij elkaar. Doordat ja. het een heel persoonlijk wordt.
3: Precies, precies. En, en je kan heel, hele sterke keuzes maken. In, in het belang van de klant ook van Hey, waar help je de klant geautomatiseerd doorheen? Ja. Versus waar trek je dus echt de mens bij. De, de, de interne kennis die we hebben als ABN AMRO. Ja. Om die klant persoonlijk verder te kunnen helpen.
1: Ja. ja. Want een, een andere uitdaging. Lijkt mij in ieder geval. Juist ook als we kijken naar een wat oudere doelgroep. Er zijn ook heel veel mensen. Die willen meteen iemand aan de lijn hebben. Klaar. Ik heb een probleem. Ik wil nu meteen iemand aan de lijn. Ja. Hoe ga je daarmee om?
3: Ja.
4: Nou, als de klant het zelf aangeeft, van ik wil nu iemand spreken, dan, dan zorgen we daar ook voor. Uh, dan proberen we nog wel even te kijken, hé, hey, wat voor iemand wil je spreken? Uh, maar dan zorgen we wel dat hij ook iemand te spreken krijgt. Ja. Dus dat ja. is voor ons ook erg belangrijk, omdat uh, ja, dat wel duidelijk voor klanten ook te maken, dat dat, uh, dat dat gewoon mogelijk is. Maar wat Jeroen net ook al zei, we proberen de beste oplossing te zoeken voor die klant. Dus als hij al aangeeft wat zijn probleem is, dan kan het ook nog een veel snellere oplossing zijn uh, om het gelijk door Anna te laten afhandelen.
1: Ja, ja. Ja, ja, dus het, het kan uiteindelijk dus ook echt voor die efficiëntie meteen ook echt zorgen. Ja,
3: precies, en een stuk automatisering is ook een zekere automatisering van het gesprek. Hè? Wat Anna in essentie ook uh, ergens, uh, ergens ook al is, is ook in belang van de klant. Want uiteindelijk, uh, kijk, als wij het digitaal of cellen, uh, met de klant kunnen oplossen... Dat betekent ook, nou, we kennen allemaal de problemen uh, rondom, uh, rondom uh, personele bezetting in contactcenters. Dat is gewoon uh, in Nederland breed is dat een probleem. Uh, veel bedrijven ervaren dat probleem. Ja. Maar als je dan kan zorgen dat je een flink deel van de klanten die, uh, die op een of andere manier in de problemen komt of niet verder komt waar hij of zij voor uh, uh, op onze website zit of on in onze app zit, gewoon geautomatiseerd verder kan helpen, dat betekent ook dat we de echt complexe problemen, dat we die wel naar een medewerker kunnen toeleiden. En ook tegen veel kortere wachttijden, beter bereik, et cetera, noem het maar op. Ja. Dus op die manier ga je ook, uh, is ook, uh, nou ja, breng je uiteindelijk de hele club klanten breng je sneller bij het doel waarvoor ze komen.
1: Ja, nou gaat het natuurlijk ook echt over klantenbinding hè, in dit programma, zeg maar. Uh, dus, dus hoe zorg je nou voor, juist ook met die chatbot, uh, dat die klantenbinding ook echt verbeterd wordt? Waar let je dan allemaal op?
4: Um, nou, wij zeker op de, uh, letten we heel erg op of proberen we de klantverwachting te overtreffen. Uh, want daarmee wil je natuurlijk ook laten zien van hé, hey, dit is al wat we kunnen. Ja. Um, en zo snel kunnen we je helpen. Want wat wij ook zien is dat voor de grootste groep klanten ook gewoon heel belangrijk is dat zij snel geholpen worden zodra ze een issue hebben. Klopt. Um, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, zeker. Ja. ja, dus dat proberen we met Anna te doen. Um, en met Anna proberen we dus ook klantverwachting te overtreffen. Nou, een mooi voorbeeld daarvan wat we op dit moment uh, kunnen met Anna. Is dat zij uh, zodra iemand uh, niet meer kan inloggen. Uh, kan ze ook helpen om die persoon te identificeren. Dus stel je voor jij bent je pincode vergeten. Um, en jij hebt hulp nodig. Uh, nou, op dat moment kun je bij Anna komen. Ja. Dan gaat zij het uitfilteren. En normaal gesproken uh, ja, dan vraagt ze of je in kan loggen. Maar in dit geval zal dat, uh, zal dat lastig zijn. Maar voordat een medewerker je kan helpen, moeten wij weten wie je bent. Um, dus in dat geval kan Anna een proces doorlopen waarin je een, een selfie maakt, maar ook je ID-kaart scant. Uh, en vervolgens kom je dan geïdentificeerd binnen uh, bij de medewerker. En die medewerker kan dan het probleem gelijk voor je oplossen. Precies. Ja. En dat is wel iets um, waarmee wij klanten echt laten zien van hey, dit is wat we kunnen en dit is uh, hoe snel we je kunnen helpen. En met dat soort voorbeelden proberen we dus ook echt die klantverwachting te overtreffen. Uh, en ook die wens om zo snel te zijn en iets snel te kunnen regelen om dat te realiseren. Ja,
2: ja, ja.
3: ja dat is ook een van de uitgangspunten. Hè? Dus uh, de klantreis digitaal zo frictieloos mogelijk maken. Nou, ja. als je over een frictiepunt hebt, klant kan niet meer inloggen. Dan is dit zo'n frictie wat je daarmee... Uh, eigenlijk ja. verwijderd of eigenlijk oplost voor de klant. En, en hoe, hoe
2: meten jullie dat dan? Ik, ik neem aan dat je veel ook met klantfeedback doet. Hè? Dat je achteraf vraagt, dan, hé, maar hoe is dit proces jou bevallen? Hoe doen jullie dat? En zie je daar dan ook een stijging van nou, de NPS-score... of de tevredenheid van klanten eh, door verschijnen?
4: Uh, nou, we meten dat op verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld voor dit specifieke proces wat ik net benoemde... hebben we een hele journey waarin we kunnen zien... waar klanten uh, afhaken of waar ze uitvallen... Uh, nou, dan op basis daarvan proberen we dat te, te verbeteren, zodat er minder klanten uitvallen. Uh, maar ook aan het einde van een gesprek, dan uh, krijgt de klant uh, de NPS-vraag. Uh, en dat uh, kan dan over live chat medewerker gaan, maar ook over, uh, over Anna. En dan kunnen klanten feedback geven over hoe ze het uh, hebben ervaren.
2: Ja, en je ziet ook daadwerkelijk verbetering in de NPS?
4: Ja, want ja. we zien vooral voor deze processen waarin iets snel kan, dat is eigenlijk ook het, de meest gegeven feedback is uh, dat het gewoon snel uh, is opgelost. En dat ja. ze dat fijn vonden. Ja. Ja, ja, ja. ja, want juist daar
1: ook weer. Hè, ik denk juist in die veranderende tijd. Er is altijd een, een doelgroep die graag mee verandert. Maar er is ja. ook een doelgroep die die veranderingen best wel lastig vindt. Precies. Hoe ga jullie daarmee
3: om? Nou, wij zelf misschien niet zo specifiek. Maar ABN AMRO zelf wel. Ja. Uh, we hebben namelijk de financiële zorgcoach. Uh, die komt ook langs huis als dat nodig is. En he helpt klanten die moeite hebben met online uh, hun bankzaken regelen.
1: Ja, zeker een oudere doelgroep vind ja. ik heel lastig. Bijvoorbeeld,
3: ja. bijvoorbeeld, maar er zijn natuurlijk meer groepen waar je kan denken. Ja. En uh, nou, die kunnen een afspraak met de bank maken. Dan komt er een financieel zorgcoach langs. En die helpt je gewoon dat digitale proces in. En legt stap voor stap uit hoe het werkt. Uh, je kan nog vervolgafspraken maken als je daar behoefte aan hebt. Mm -hmm. En op die manier proberen we die doelgroep, die groep klanten... ook mee te krijgen in de hele digitalisering van... Uh, ja, van onze bank eigenlijk. Ja. En dus
1: ja. ook weer dat persoonlijk,
3: dus ook weer te maken. Ja, nou ja is het dat is met super de hulp. Absoluut.
2: Absoluut. Ja. 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 Ik, kan, ik kan me voorstellen dat die doelgroep überhaupt hun journey gewoon op een andere punt start. Hè? Ik denk inderdaad, de jongere generatie die begint met de chatbot. En ik denk aan de ouderen, die pakt meteen de telefoon. Nee, de, de grappig
3: is, het grappige is, dat zien we niet zo. Nou, het kan, maar we zien het niet zo. Nee. nee? Ik was naar de gemiddelde leeftijd van de, van de chatgebruikers kijken. Dan ligt die, nou, ik, ver boven de 40 gemiddelde ja, leeftijd. Nee. En dat kan er ook juist mee te maken hebben... dat, dat je met, met conversational of met chat... Je, je bent digitaal veel toegankelijker. Ook voor de, uh, voor de klant die, uh, die, uh, nou, die wat minder begaan is met digitale oplossingen. Want kan je je voorstellen, als jij een heel scherm voor je hebt... met allerlei opties en tapjes die je moet aanvinken... Etcetera, om je persoonlijke voorkeuren aan te geven... of je zegt gewoon iets, of je chat gewoon iets naar, een, uh, naar Anna... of naar een van haar collega's. Ja, wat is eenvoudiger voor jou digitaal... als klant zijnde die niet zo goed met dat soort uh, uh, oplossingen om kan gaan. Ja, dan zit dat toch veel meer in chat. Dat, dat is ja, een beetje onze hypothese Dat, dat is een beetje ons idee erachter... waarom, waarom de gemiddelde leeftijd zo uh, hoog is tussen aanstekens. Dat ja, ja. Ja.
4: Ja, was voor ons ook wel een verrassing, hoor. Ja, ja, ja. dat was echt
3: een inzicht. Ja. Nou,
4: ik kan me ook juist voorstellen dat in
1: die pilotfase... dat je dat dus ook goed gaat, gaat testen, zeg maar. Van, hé, hey, wat is nu belangrijk dat mensen ook snel... Uh, nou ja, zich veilig voelen en vertrouwd voelen... om meteen die chatbot ook goed te gebruiken. Precies, ja Hoe zorg je daarvoor? Door zo'n naam wordt het natuurlijk al persoonlijk. Maar hoe zorg je er nog meer voor dat mensen nou ja, zich ook vertrouwd voelen om het te gebruiken?
3: Nou, dat is echt een proces van, uh, van over langere tijd. Hè? Want uh, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Hè? Dus uh, dat is hier ook zeker van toepassing. Dus je ziet, gewoon, je ziet gewoon echt dat je met je klanten echt een transitie door moet. Waar we zelf ook nog niet doorheen zijn hoor. Daar zijn we druk mee bezig. Ik wou net zeggen dat dat duurt ook een tijdje. Hè? Ja, kijk, een klant moet vertrouwen krijgen in een kanaal. Moet vertrouwen krijgen in Anna. Moet vertrouwen hebben krijgen in de medewerker. Nou, dan zit het laatste vaak wel goed. Maar wat je, wat je, wat je gewoon ziet is dat je. Um, Um, een gemiddelde klant die neemt nog geen twee keer contact op met de bank per jaar. Mm -hmm. Dus om die klant mee te krijgen... in de transitie van analoog naar digitaal contact... ...terwijl ze minder dan twee keer per jaar contact met je opnemen... ja ...dat is, dat is echt een kwestie van vertrouwen... ...en een, de lange ademhouden en noem het maar op. Yeah. Maar dat gaan we niet alleen doen door rechts onderin ...achter een mooie chatknop te zitten... ...of uh, midden op de pagina of dus dergelijks. Dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat... Uh, dat hè, ...we hadden het net over hoe maak je nou uh, je chatbot persoonlijk... Nou, ...een van de concepten die wij ook uh, enabelen is dat we Anna klanten benadert voor hele specifieke gevallen. Uh, voor hele specifieke cases. Dus om een voorbeeldje te geven. Uh, Anna kan je benaderen op het moment dat... Kijk, wij weten prima, wij weten perfect als bank... wanneer jouw bank pas verloopt. Maar ik denk dat jij als klant daar niet dagdagelijks mee bezig bent... wanneer jouw pas verloopt. Dus... Nee,
1: je gaat niet continu naar je pasje ja. zitten kijken... Precies. wanneer verloopt die nou. Precies.
3: Ja. En als je verhuist... de bank is waarschijnlijk ook niet per se het eerste bedrijf... Uh, waar je, aan je denkt, denkt van... hé, hey, daar ga ik even mijn nieuwe adres bij opgeven. Dus wat eigenlijk Anna doet... Uh, zij neemt contact op twee drie maanden voordat je pas, uh, voordat je pas verloopt en zij heeft twee drie maanden van tevoren contact met je op beste klant. We gaan binnenkort een nieuwe bankpas naar je toe sturen. Zullen we dus samen even kijken of ja de rest nog klopt.
2: welk kanaal gaat dat? Is dat e-mail of WhatsApp of welk kanaal gebruiken jullie daarvoor?
3: Nee, dus gewoon op onze beveiligde, in dit geval uh, internet, Kanaal, Ja, ja ook, ook in de app sinds kort, maar uh, ook op onze ja. ja. Dus nou, we weten welke klant inlogt. En op het moment dat die klant inlogt, dan uh, verschijnt er een pop-upje met Anna: hé, hey, beste ja. klant, uh, belangrijk nieuws. Ja. En dat is
4: ook wel iets belangrijks wat je noemt, want daarmee proberen we ook te laten zien: hé, hey, we zitten in een beveiligde omgeving, dus dit is veilig. Uh, ja. want, want dat
1: is natuurlijk ook nog, hè?
4: Ja, het is natuurlijk best wel een wereld op die moment waar banken het wat dat betreft zwaar hebben. Ja. Uh, veel fraude, phishing. Dus we moeten ook gewoon heel uh, bewust met klanten omgaan. En ze aanleren waar ze veilig kunnen communiceren met de bank. Precies. ja. 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 Dat ze ook ja. precies
1: weten, oké, okay, nu is het veilig. Ja, exact. Ja. ja, heel cruciaal. We gaan hier zometeen nog weer verder over praten hier bij Hey Customer.
0: Hey customer. hey customer, het radioprogramma over klantcontact voor elke fase van jouw customer journey. Elke laatste donderdag van de maand op Nieuw Business Radio.
1: Hier bij Hey Customer hebben we de business case van uh, ABN AMRO. ABN AMRO wordt iedere dag uh, weer, eigenlijk bij hun wordt iedere dag gewerkt aan de ambitie... om een persoonlijke bank in deze digitale tijd te zijn. En om als bank altijd dicht bij de klant te zijn. En dat hebben ze dus uh, onder andere gedaan door de chatbot uh, Anna te creëren. Um, zojuist hebben we eigenlijk al meerdere dingen daarover besproken. Um, Wendy, als we dan eventjes kijken, hè? inmiddels zijn jullie nu natuurlijk alweer een tijdje verder. Hè? Uh, de klant verandert natuurlijk ook weer. Uh, kun je ons eventjes uitleggen... een beetje misschien ook wel meenemen... in de ontwikkelingen die de
4: afgelopen twee jaar... ook wel hebben plaatsgevonden? Juist ook met de chatbot. Um, nou, als ik ga kijken vanuit contentperspectief... is natuurlijk je begon met dat je... heel veel content nodig had. Uh, en dat we echt volle bak zijn gaan schrijven. Ja. En op dit moment... nou, ik denk dat het schrijven... het daadwerkelijke schrijven in mijn team... ongeveer 10% is. En... Dat laten we heel mooi zien hoeveel wij bezig zijn met kijken waar die klant mee bezig is. Uh, en waar wij nog moeten uitbreiden, waar we op in moeten zetten. Uh, waar misschien nog andere technieken voor nodig zijn om die klant goed te kunnen helpen. Ja, dus in
1: plaats met het schrijven ben je nu eigenlijk continu bezig met hey, waar, waar kunnen we ze nog persoonlijker misschien wel helpen.
4: Ja, ja, zeker. Dus dat is voor ons echt een hele grote verschuiving geweest. Dus je ziet echt dat het werk nou gedurende de maanden eigenlijk zelfs uh, verandert. Ja,
1: en waar let je dan allemaal specifiek op? Want je wilt inderdaad dat het steeds persoonlijker wordt. Maar daar zit natuurlijk ook een uitdaging meteen aan in.
4: Zeker. Dus waar wij heel erg op letten is natuurlijk of de content juist is. Of dat we het nog kunnen uitbreiden. Uh, maar daarnaast ook of we nieuwe manieren kunnen inzetten om het nog persoonlijker te maken. Dus waar wij heel erg graag naartoe willen ook, is dat we content steeds gepersonaliseerder maken. Um, en daarvoor willen wij heel graag de context van de klant gebruiken. Dus wie is die klant? Uh, waar is hij op dit moment mee bezig? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we precies de relevante content geven. Ja. Die die klant op dit moment nodig heeft. Ja. Nou, en dat is echt wel iets waar, uh, ja, waar we zeker nog uh, heel veel werk in kunnen doen. Ja. Um, maar waar ik wel heel enthousiast van word. Waarvan ik ook gelijk denk, nou dit is iets waarin we... Waarin we echt nog kunnen verbeteren. Ja. En waar we nog heel veel content ook voor kunnen maken. Is dat dan met
1: name dan ook weer heel erg data-analyse? Of gebruik je daar dan ook weer andere tools voor?
4: Nou, daar hebben we zeker heel veel data-analyse voor nodig. Maar we hebben daar ook heel veel stukken techniek voor nodig. Om dat goed te kunnen doen. Ja. Ja.
1: ja. Jeroen, kun je daar wat meer over vertellen? Wat is daar dan allemaal voor nodig? Om het nog persoonlijker te maken?
3: Nou, wat ik wel, uh, je gaf net aan van... Hey, wat zijn de uitdagingen de afgelo afgelopen twee jaar? Ik denk dat die ook vanuit ons uh, heel erg zijn geweest... rondom uh, hoe zorg je ervoor dat de teams... zoals het team van Wendy... Uh, heel snel heel veel nieuwe content kunnen releasen. Of, nieuw, of uh, gewoon nieuwe verbeteringen kunnen releasen, zeg maar. Dus in die hele straat automatiseren... daar zit ontzettend veel werk... maar waar ook heel veel werk in zit. is inderdaad om die tooling te creëren... waarin je kan zien vanuit verschillende invalshoeken... Uh, hoe gaat de klant nou om met het antwoord die hij heeft cijfer gekregen mm -hmm. dus om even een heel concreet voorbeeld te geven uh, het werd net al een beetje aangehaald maar uh, bijvoorbeeld gewoon een overzicht dat je bij wijze van spreken op het dialoog van een bepaald onderwerp precies kan zien bij welke stap hoeveel klanten zijn uitgevallen bijvoorbeeld hè, als voorbeeldje ja, dat is super waardevolle informatie. Dat kan voor haar waardevolle informatie zijn. Maar dialoog is te lang. Of op dit specifieke punt geef ik de verkeerde informatie. Voor ons kan dat ook weer heel veel betekenen. Want dan moeten we inderdaad hè, misschien een andere service aan koppelen. Misschien moeten we zorgen dat Anna het zelf doet in plaats van uitleg geeft. Of vice versa juist. Dus op die manier kan je heel gedetailleerd kijken. Op grote schaal, zeg maar. Uh, want het, ja, op meta-niveau. Ja. Waar, waar nu zitten nu die verbeteringen in? Want ja, als jij, als jij een bot hebt die, uh, die misschien uh, nou, op 200 vragen antwoord kan geven, of 200 verschillende antwoorden heeft, dat, dat moet ik eerder zeggen. En je hebt, uh, nou, we draaien. Uh, nou, Anna, die doet uh, behoorlijk wat werk op een jaar. Dus het is uh, nou toch een miljoen, anderhalf miljoen ja. gesprekken. Nou, zie daar maar eens het overzicht in te houden en ja. daar maar eens uit te halen waar zitten nou, waar kan je nou die grote slagen maken voor de klant. Ja. En daar de juiste tooling voor hebben, daar is enorm veel uh, tijd en energie in gegaan. Ja. 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 Ontwikkelen
2: jullie die tooling dan allemaal zelf of gebruik je gewoon artificial intelligence uh, uh, engines uh, die, die je inplucht in, 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 in Anna die dat, dat allemaal voor je doet? Of, het, is een, uh, het is een
3: mix. We zijn heel selectief wat we extern naar binnen halen. Uh, juist ook vanwege, uh, ja goed, weet je, je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de klant toe. Niet alleen uh, dat ze geldzaken veilig zijn, maar ook uh, de data wat dat betreft. Ze kijken altijd hun data, hun gegevens en wat ze tegen ons zeggen. Ze dus kijken heel kritisch naar wat we van buiten binnen halen en wat we zelf ontwikkelen. Ja. Maar um, ja.
2: dus. de ontwikkelingen op artificial intelligence gaan op dit moment natuurlijk ook zo ongelooflijk hard. Ja, He, dat, je, uh, dat kun je bijna zelf niet meer bijhouden, denk ik. Ik denk dat een Google of nou, ik noem er maar één, maar die zijn daar natuurlijk toch wel een paar slagen verder in, kan ik me zo voorstellen.
3: Nee, dat klopt. Dus dat soort koordingen die, die je echt niet zelf kan ontwikkelen, die trekken we wel naar binnen. Ja. Maar als het gaat om evaluatie van uh, de gesprekken bijvoorbeeld, dus uh, op verschillende niveaus, mm -hmm. uh, daar zijn we ontzettend selectief in. Ja, mm -hmm. ja, ja. ja, maar daar is het ook jullie kennis. Dat
2: is ook wat het dan weer ABN specifiek maakt. Precies. Ja. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Benny, kun je ons ook uitleggen, hoe gaan jullie om met negatieve reacties of met klachten? Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
4: Uh, nou allereerst proberen we dan natuurlijk uh, of diegene zo snel mogelijk bij de juiste oplossing of medewerker te krijgen. Um, en we proberen ook het begrip daarvoor te tonen. Uh, en vervolgens ja, die klant is dus op de juiste weg te helpen. Um, dus dat is ja, hoe we met negatieve reacties uh, op dit moment om proberen te gaan.
1: Ja, Want daar zit natuurlijk altijd wel een uitdaging in. Hè? Ja. Juist met negatieve reacties, ook daar ligt ook een kans om juist het verschil te kunnen maken. Om juist die klantenbinding nog beter te ja. krijgen.
4: Ja, ja, op dit moment, uh, moment proberen dat dus. Ja, of die klant, ja, het, het ligt natuurlijk ook aan. Hè, heeft hij wel de wil om door te gaan met Anna? Of... Is die er helemaal niet? Ja, dan gaan wij er niet tussen blijven zitten. Ja. En dan uh, proberen we die klant dus nog gewoon goed te binden door de juiste medewerker voor hem te vinden. Ja. En dan ligt dat op dat moment bij die medewerker. Ja. Uh, is ze wilde wel om met Anna verder te gaan? Nou, dan proberen we natuurlijk zo goed mogelijk via Anna te helpen.
1: Is telefonisch contact dan toch uiteindelijk dan beter op het moment dat er echt, nou ja, iemand heel ontevreden
4: is? Telefonisch contact zou ik niet willen zeggen, want dat kan ook via live chat. Uh, maar als de klant zelf graag telefonisch contact wil, dan kan hij dat ook aangeven. En dan geven we die klant ook de, de optie ja. uh, om uh, telefonisch contact op te nemen. Ja. Dus daarin willen wij wel gewoon heel erg meegaan met die klant.
1: Flexibel dus ook weer ja. daarin zijn. Ja. Van waar maar, ligt
4: de behoefte ja. van de klant?
1: Precies, maar die precies. klant
4: die neemt contact op via chat. Dus dan vaak is het dan ook zo dat die ook graag via chat geholpen wil worden.
3: Ja, ja dat is ook een beetje het uitgangspunt, hè? dat we die klanten uh, minimaal zo goed kunnen helpen digitaal als uh, eh, zodra ze uitvallen naar, naar de klantservice, dat ze minimaal, niet minimaal zo goed kunnen helpen digitaal als dat ze zouden bellen. Mm -hmm. En uiteindelijk, wij hebben ook echt wel de overtuiging, kijk, we je heel snel het klantprobleem oplossen, dan moet je in de omgeving zitten waar dat probleem speelt, zeg maar. Ja. En daar zie je toch wel uh, een voordeel uh, van klanten die digitaal zijn geweest, ze, als ze via chat contact opnemen, dat het toch even net wat makkelijker is dan aan de telefoon uitleggen wat je op je schermpje ziet, et cetera. Ja. Zeg maar. ja. En dat je ook nog om, om drie uur s'nachts snel geholpen ja. worden. Precies, dat, dat precies. dus is helaas, altijd denk. bereikbaar. Uh, altijd direct reactie. Daar zit ja. inderdaad ook een uh, enorm voordeel in. Ik denk dat dat misschien wel een van de kernvoordelen is van een ja. uh, ja. chatbot in ieder geval, van een digitale assistent. Ja. Maar dat is zeker, uh, zeker heel belangrijk. ja. ja maar ik heb ook wel
1: gelezen, we zien dat deze methode tot 400% effectiever is ten opzichte van traditionele methoden. Hoe kom je daar echt achter, zeg maar, dat het ook echt zo veel effectiever is?
4: Dat specifiek over proactive cases. Mm -hmm. uh, dus in dit geval het, uh, het, de case waar Jeroen over vertelde... dat zijn klant een bankpas is vergeten en dat wij in de lucht komen van... hé, hey, dit is het adres, klopt dit nog? Ja. Uh, en daarvan hebben we gekeken van hoeveel klanten klikken hier dan op... Uh, en hoeveel klanten gaan daadwerkelijk ook een actie aan... Uh, en daarvan zagen we dus dat klanten veel meer geneigd waren, zodra ze benaderd worden via, via Anna, om daar uh, het gesprek mee aan te gaan, dan bijvoorbeeld wanneer we een bankmail sturen.
1: Ja, ja. Daar zie je dus dan ook wel weer dat wat dat betreft de klant ook gewoon veranderd is. En dus dat ook nou ja, heel erg toelaat, ja. zo'n chatbot.
4: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Dat daar geen drempel meer is, maar dat men daar zo ook meteen al snel gebruik van maakt.
4: Ja.
3: Nou ja, laten we eerlijk zijn, er heerst nog wel gewoon... In chatbots algemeen heerst nogal re, ne, relatief negatief sentiment. Ik denk yeah. wel dat dat draaiende mm. is. Dus je ziet dat het afneemt. Maar het is ook. Uh, het, ik, ik ben ook wel blij dat dat. Zeg maar, dat het aan het afnemen is. En daar zie je ook echt dat de kwaliteit. Je, daar zie je echt. Je ziet steeds meer dat die digitale assistenten. De behoeften van de klant. En wat we mogelijk kunnen maken met technologie. Dat begint steeds meer naar elkaar toe te groeien. En daarmee zie je ook dat negatieve sentiment steeds verder afnemen. Yeah. Want ik kan me heel veel goed voorstellen als jij twee, drie jaar geleden met een uh, chatbot. Nou, ook wel met Anna had gesproken. Nou, dat was yeah. een. Compleet andere ervaring is ja. dan wat het vandaag de dag is. Dat en dat, dat het is wat het over twee jaar is. Ja,
1: en dat heb je dus ook iedere keer wel weer te overwinnen. zeg maar. Ja. Dat, dat vooroordeel, wat er misschien nog is, omdat Precies. iemand dat twee of drie jaar geleden al een keer heeft gedaan. Ja, dat heb je wel iedere keer weer eventjes te overwinnen.
3: Precies, ja. en het is vanuit, als we aan de klant, naar de klant kijken, ook geheel terecht. Hè? Want als ja. jij op een kanaal komt en dat kanaal, ja, die, die oplossing helpt je niet, ja, waarom zou je dan? ja, een half jaar later weer maken. naar dat kanaal gaan. Ja, ja. Het helpt toch niet. Ja. Dus daar, 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 zit wel, daar zit een enorme uh, uitdaging voor ons ook in. Om gewoon continu te blijven wijzen uh, wat, we, wat we wel kunnen. Dat we veel verder zijn. Zeker dan uh, ja, twee jaar terug. Of één jaar terug zelfs. Ja.
4: ja, en wat ik ook altijd wel interessant vind om daarin te zien. Is dat aan de ene kant heb je klanten die al verwachten dat we alles kunnen. Via de chatbot, Aan de ja. andere kant heb je klanten die... Die eigenlijk helemaal niks verwachten. Die juist over, die overrompeld worden wanneer wij zo productief een bericht sturen. Of zo'n proces doorlopen dat die geïdentificeerd wordt. Dus dat, ja, dat is voor ons ook wel een uitdaging. Want je hebt echt wel te maken met verschillende verwachtingen. En verschillende klanten daarin.
1: Ja, en de een dus die al veel verder daarmee is qua techniek ja. dan de ander. Ja, zeker ja, ja. Als we dan ook kijken hè, naar de ontwikkeling van chatbot zelf, hè, van, de, van Anna zelf. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Want je hebt u continu, heb je eigenlijk ook wel weer nou ja, te kijken. Hey, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er nu? Hoe kunnen we nog meer optimaliseren?
3: Ja, absoluut. Dus, uh, dus aan de ene kant kijken we gewoon aan de hand van, de, van klantgedrag. Hey, waar kunnen we verbeteren? Maar dat hebben we net natuurlijk behandeld. Waar ja. we ook heel erg mee bezig zijn. Is dat, uh, ja, we zijn gewoon goed in contact met verschillende onder bedrijven in Nederland ook. Gewoon om te kijken van hey, wat zien jullie, uh, wat passen jullie opnieuw toe. We hebben ook onze peers in, uh, in uh, voornamelijk anglo-saxische gebieden uh, zitten. Die, die, die vaak toch even twee, drie jaar voorop lopen voor op uh, Nederland met dit soort ontwikkelingen. Ja, en daarin kan je gewoon uh, hele mooie cases uh, oppikken... Die ook, uh, die ook echt enorm van waarde voor onze klant kunnen zijn. En die probeer je dan uh, ja, no. snel te implementeren.
2: Ja. Ja, jij zei eerder al... had je het ook over sentimentanalyse uh, uh, binnen, binnen die chat. Werken jullie
3: er al mee? Of ben je dat aan het ontwikkelen? Nee, op dit moment nog, uh, nog niet. En dat heeft er eigenlijk mee te maken. Dus dat is dus toch... Ja, dat kijk ik toch een beetje Wendy aan... dat we ook wel de luxe hebben... dat in de content al heel veel uh, geanticipeerd wordt... op de emotie waarin de klant uh, uh, zit. ja. Dus ja, ja, kijk, dat is het voordeel van contactcenter medewerkers Ja, die hebben een jaar, twee, drie jaar of misschien wel vijf jaar al achter een telefoonlijn of achter een chatscherm ja. gezeten. Die weten wel redelijk hoe een klant in zijn vel zit op het moment dat, er een, dat die klant met een specifiek probleem uh, uh, binnenkomt. Want iedereen vindt het vervelend om te denken dat hij of zij slachtoffer is geworden van fraude. Ja. Of ja. iedereen vindt het juist uh, fantastisch dat zijn dochter of zoon 18 is geworden en... Dat, dat de ouder nu niet weet hoe hoe de, de rekening van, van zijn... of haar kind kan loskoppelen van, van, de, van de eigen rekening. Weet je, dat ja. soort zaken. Ja. Dus daar kun je natuurlijk heel goed op inspelen... als je dat soort ervaringen hebt voor het gros van de gesprek al. <Ssssssssssselt. Sssssseks>. Ja. En natuurlijk heb je dan altijd gevallen... nou, daar zit het dan net even, even anders. Hè. Ja, de, die hebben er altijd tussen zitten. Maar daar heb je weer dat stuk dat we vrij hybride werken... tussen menselijk contact en geautomatiseerd ja. contact. Dat je daar gewoon goed en direct uh, ja. op in kan spelen.
1: <Ssssseks>. Ja, ja, wat kunnen we voor de toekomst gaan verwachten? Juist van de chatbot, Anna?
4: Nou, als het aan mij ligt... Uh, nog veel meer gepersonaliseerde content. Uh, dus waar ik net eigenlijk ook al vertelde. Dus dat je nog veel beter kan zien... Hey, deze klant heeft deze producten. Uh, nou, het loopt misschien over x-periode tegen dit aan. Dat weten we al. Dat we daarop in kunnen spelen. Uh -huh. uh, maar ook dat je nog beter de problemen kan identificeren. Dus eigenlijk ook wat een, wat een klantcontactmedewerker doet... die kijkt zodra een klant binnenkomt... hé, hey, wat is er met dit klantbeeld? Uh, heeft die... Een aantal producten uh, zie ik al iets geks zeg maar, hierin. En dat je daarop gelijk je content kan aanpassen. Dat is wel echt uh, wat ik voor me zie. De komende yeah. periode waar wij nog uh, ja, waar we nog mee aan de slag kunnen.
1: En Jeroen, wat, hoe zie jij de toekomst? Gaan we ook steeds meer WhatsApper bijvoorbeeld bij gebruiken? Al die andere diensten, zeg maar?
3: Nou, wat ik denk is dat uh, conversational aan zich. Dus ik weet niet of het in de vorm dan is van een uh, digitale assistent. Maar gewoon conversational, uh, dat concept, dat product. Ik denk dat dat steeds prominenter aanwezig gaat zijn in, uh, in de digitale omgevingen van, uh, van bedrijven in de algemene zin. Uh, hè, ik zei net al, Anglo-Saxische landen lopen wat verder voor, uh, voorop. Ik zie bijvoorbeeld uh, in, uh, in de VS, zie ik, uh, bij Bank of America zie je bijvoorbeeld Erika, die wordt steeds prominenter ingezet als mm -hmm. uh, digitale assistent. Dus ook voor. Hè, voor dus, het, het is niet, uh, in sommige opzichten is het niet onderdeel van je app, maar is het je app, zeg maar, weet je, dat soort ja. ontwikkelingen. Ja, ja, ja. Nu weet ik niet of het zo ver doorgaat in Nederland, maar ja, het, zou, het is een mooi vooruitzicht, uh, zeker voor ons ook natuurlijk, ja, en ja. we denken ook zeker voor onze klanten. Dus, en ik denk dat dat, dat, dat heel belangrijk is, hè? want eigenlijk uh, de Nederlandse digitaal uh, of in ieder geval digitale apps en web en dergelijke, die zijn veel gericht op uh, self-service oplossingen. Ja. Dus een klant zo zelfredzaam mogelijk maken op je web, webomgeving of je appomgeving. Mm -hmm. En eigenlijk, ultimo, willen we, zou je daaraan wel voorbij willen. Dus niet aan self-service, maar dat je aan serviceoplossingen ja. komt. En dat je dan, ja, ja gaan het conversational klanken binnen, vraagt ze het wordt geregeld of het wordt aangewezen waar het kan in plaats van klonk binnen, gaat naar een zoekbalk, nou, ja. et cetera. Ja.
4: Vergelijkbaar ja. natuurlijk met hoe je eigen kantoor binnenloopt. Hè? Dus uh, jij Precies. komt binnen en dan gaat ook niet de medewerker zeggen... nou, we hebben verzekeringen, we hebben hypotheken. Nee, dan vraagt waar kan ik je mee helpen? In plaats van, uh, dus de, ja, dat zou ik ook heel mooi vinden... omdat ja. we, dat we dat steeds meer online ook gaan doen.
1: Ja, ja. mooi. Tot slot, hè, we vragen altijd uh, onze gasten... om ook altijd nog een, een tip mee te geven aan onze luisteraars. Welke tip zouden
4: jullie graag aan kleine en aan grote ondernemers mee willen geven? Uh, nou, een tip vanuit mij zou zeker zijn dat je, zodra je je klantenservice wil verbeteren... Uh, dat je daar je, ook je klantcontactmedewerkers voor in moet zetten. Dus ga dat niet proberen zelf op te lossen. Maar ga kijken, wie spreekt nou echt met die klant? En wat, wat heeft, hoe heeft die, denkt diegene erover dat dit beter kan? Ja. En dat kan natuurlijk op heel verschillende manieren. Wij hebben het op grote schaal gedaan door echt mensen... Chatbot content te laten schrijven. Ja. Maar je kunt dat ook veel kleiner doen. Dus ga gewoon eens zitten met degene die klantcontact heeft. En, en luister naar diegene. En naar zijn kennis en expertise. En bepaal dan hoe jij, uh, hoe jij je klantenservice nog beter kan inrichten. Ja,
1: mooie tip. Jeroen? Ja.
3: Nou, ik denk wat, uh, wat heel belangrijk is, is. Als jij voor jezelf, voor je onderneming uh, de keuze maakt. Dat je je klanten het beste kan helpen via een uh, digitale stand. Of via conversation rond het algemeen. Wat ik denk, wat daar, wat daar heel veel belangrijk voor is, is dat je, dat je moet realiseren dat uh, klanten. Het is, het, het is gewoon niet zo dat als jij een chatknop ergens op een website plaatst, dat die klanten gaan chatten en dat ze jouw gewenste journey gaan volgen, hoe jij het liefste klant wil helpen. Dus ik denk dat je rekening mee moet houden dat je heel veel tijd en energie moet spenderen in communicatie met je klant via de traditionele kanalen ook of hoe je nu communiceert met je klanten om ze te wijzen op die mogelijkheden. En daar gaat gewoon een, daar gaat gewoon een, ja, daar gaat gewoon een aardige periode overheen ja. voor de klant hun gedrag ook aanpassen. Hè? Want ja, een klant die kan al, wat is het, 100 jaar bellen en uh, nou, misschien sinds 2, 3 jaar wel op wat grotere schaal chatten. Ja, dat, dat is ook een stukje... Uh, uh, ja, klantgedrag of gewenning inderdaad... dat die klant ook dat, dat kanaal kan gebruiken. Misschien wel veel beter voor zijn of haar specifieke probleem is. En dat uh, ja daar gaat gewoon veel tijd en energie in zitten. Maar...
1: Ja, dus eigenlijk wat belangrijk is... een stukje geduld. Maar dus ook stapje voor stapje... eigenlijk dat
3: opbouwen ook wel, denk ik. Ja, samen met je klant. Ja. Dus ja. continu je klant informeren... Uh, wat je nou via dit kanaal kan doen. Hè? Dus... Uh, Kort voorbeeldje, wij publiceren ook gewoon op de website uh, over Anna... wat ze wel kan en wat ze niet kan. Of tenminste, maar na wat ze wel kan. Ja. Dus op die manier probeer je ook veel meer uh, de, de, de awareness van de klant... Uh, op een dusdanig niveau te krijgen. Dat de klant van: oh ja, maar ik had gelezen, Anna die kan dit ook. Dus uh, even rechts onderaan uh, de pagina klikken in plaats van met mijn telefoon het nummer opzoeken, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, en, en wat je er eigenlijk ook meteen bij zegt... is blijf dus wel testen, wat jullie zo ook in het begin heel erg hebben gedaan... van waar, waar ligt de behoefte van de klant dus ook echt...
3: Ja, het is een levend product. Het is geen ja. standaard softwarepakket die je installeert en dan draait het voor de komende vijf jaar. Het is uh, klantbehoefte veranderen snel en daar moet je continu op inspelen.
4: Ja, ja, ja Ik verwacht ook niet dat dat inderdaad zo geregeld is en dat je er daarna geen engine mee in hoeft te stoppen. Ik denk dat dat wel uh, misschien een gedachte was die er heel erg heerste. Maar waarvan wij in ieder geval wel zien... het kost gewoon heel veel tijd en moeite en energie... om het, uh, om het echt goed neer te zetten. Ja.
3: Maar ja. het is ook logisch, hè? Want uh, ja. ja, als je kijkt naar de huidige IT-landschappen... en de IT-producten die worden geleverd... heel veel zijn softwarepakketten. En die blijven altijd wel werken op een of andere manier. En je, je bent nu met technologie bezig... Wat echt, uh, wat echt afhankelijk is... van het gesprek wat de klant met jou wil voeren. Klopt. Dus als jij een productwijziging doorvoert... en er ontstaan nieuwe problemen... Ja, dan moet je wel de ja. bal zitten... en gelijk dat probleem gaan tackelen... in plaats van dat je er... Ja, een keer na een half jaar achter komt... dat uh, via andere kanalen... Dat, uh, dat heel veel klanten een probleem hebben... Uh, met de bot op dit, op dit specifieke probleem. Ja, ja. ja Rob,
1: er is natuurlijk al heel veel aan bod gekomen. Ja, maar is. jij als trendwatcher geeft ook natuurlijk graag... ook altijd nog wel nou ja, wat trends... en wat tips me ook mee. Hè?
2: Nou, ik vind vooral het, het, eigenlijk het laatste wat je ook zei. Hè? Dat je dus inderdaad uh, blijft meten... wat die klant wil. Uh, dat dat, dat, ja, dat uh, is denk ik... Uh, het blijft het allerbelangrijkste. Je moet in ontwikkeling blijven. Dus je hebt een bot, denk ik niet, hè, om te automatiseren. Maar je hebt een bot om die klant beter te helpen. En, eh, nou, wat, wat mij leuk lijkt, we hebben eigenlijk al zoveel trends besproken. Maar of jullie zijn verhaal te horen. Jullie willen klanten overtreffen. Hebben jullie nou een, een concreet voorbeeld van klantfeedback? Waar een klant even echt zegt van, wauw, maar dit is echt... Ik, ik ben nu geholpen op een manier dat ik nooit verwacht van een bot.
1: Ja, vertel. Een kort antwoord graag, want we zijn al bijna aan het einde ik, van ik het programma. Ik heb
3: als klantfeedback gelezen dat de klant aan de medewerker vroeg... mag ik alsjeblieft Anna weer spreken? Dat, het, dat vond ik een hele mooie feedback. Ja, ja. mooi. Mooi compliment.
1: Ja. Mooi, dat is een heel mooi compliment. Eigenlijk ook wel een heel mooi eind aan deze aflevering van Hey Customer. Ik wil jullie beide heel erg bedanken voor delen van jullie verhaal. Want dit zijn natuurlijk eigenlijk al, ja, wel nou ja, cruciale dingen, juist ook in de tijd van uh, deze digitale wereld waar we nu in zitten. Uh, Jeroen Das en Wendy Meiring heel erg bedankt voor het delen van jullie verhaal graag en jullie graag. kennis. En uh, Rob, we zijn dan weer aan het einde gekomen van deze tiende aflevering. Ik
2: vond hem weer heel erg leuk. In enorm bedankt, want ik denk dat we... Nou, ik heb in ieder geval weer heel veel opgestoken vandaag. Ja. Dankjewel.
1: Zo is het. En uh, jij ook bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer hier bij Hey Customer.
0: Ontdek wat je klanten en doelgroep echt beweegt. Geen loze kreten, maar inhoudelijke argumenten. Geen korte termijn succesjes, maar substantieel bouwen aan duurzame relaties en resultaten. Hey Customer is het radioprogramma op Nieuw Business Radio over klantcontact en relatiebeelding. Martine Howard praat met succesvolle ondernemers en experts over effectief klantcontact. Informerend, inspirerend en doelgericht. Iedere laatste donderdag van de maand van 2 tot 3 op Nieuw Business Radio. Dit
1: programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.